1: É medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, 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 Brasil! Para o Brasil! É ouro! É ouro!
2: Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel e estou em casa, em São Paulo. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Isso mesmo, é ano olímpico. Feliz ano novo, feliz 2024, feliz ano olímpico. Faltam agora 203 dias para... A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, neste ano, está chegando quase na contagem regressiva de 200 dias. Semana que vem, se você está atrasadinho, está escutando este podcast, esta edição, só na próxima semana. Sim, faltam menos de 200 dias para os Jogos Olímpicos começarem e vamos fazer aqui a já tradicional perspectiva do ano, perspectiva olímpica e, claro, para fazer... Esse episódio tão especial está comigo, não ao meu lado, mas lá nos estúdios da Globo. Guilherme Costa, tudo bom, Gui? Como você está?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Lembra que lá, quando acabaram as Olimpíadas de Toca, a gente falou que tinham 10 passos até, até Paris. É, já foram quase oito para a gente ver o quão perto está a Olimpíada, o o ciclo olímpico já passou. O olímpico mais curto, né, só de três anos já está quase no fim aí faltando aí menos é, um pouco mais de 200 dias para as para as Olimpíadas de então estamos no oitavo passo espaços entre uma Olimpíada e outra. O tempo passou, o tempo correu e, claro, as Olimpíadas estão chegando.
2: Parece que foi ontem, parece mesmo que foi muito perto, porque foi mais perto do que o normal, o ciclo de quatro anos. Pela primeira vez na história, um ciclo de três anos entre uma Olimpíada e outra. Como vocês bem lembram, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas por causa da pandemia, em vez de serem realizadas em 2020, foram em 2021, isso fez com que esse ciclo olímpico fosse mais curto, mais rápido, e como o Gui disse aí, dos 10 passos que tínhamos, parece que uns dois ou três ali no meio, a gente foi tropeçando e já chegou, faltam apenas dois, faltam cerca de 200 dias para os jogos, e a gente vai começar fazendo aquela tradicional projeção de medalhas do Brasil. Gui, antes de gravar o podcast hoje, eu fui lá, fiz minha lição de casa, sentei, já dei aquela espiadinha no seu termômetro olímpico que entra no ar no ge Globo nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Então já dá para ir lá e conferir o termômetro olímpico do Gui, todo atualizado com as 40 principais chances de medalha do Brasil. Refiz minhas contas, olhei, fiz, refis, tirei, botei, calculei de novo, achei muito otimista, depois achei muito pessimista, fiquei numa média e deu de novo, Gui, como eu tinha feito há um ano refiz agora, até mudaram algumas medalhas, mas o Brasil, na minha projeção, continua ganhando 22 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, batendo o recorde de 21, 21 conquistada, é, o recorde conquistado em Tóquio. E por aí, como está a sua projeção, Eu sei que as 40 principais chances já estão lá no site, você... Faz, refaz também essas contas toda hora. Como está a sua projeção de medalhas hoje? Vamos, vamos bater o número de novo, igual ao ano passado, Gui? A projeção de medalhas,
0: nesse momento, é de 22 medalhas. A grande questão é que... São poucos ouros, viu? Na minha projeção, estão cinco ouros e ainda sendo até um pouquinho otimista. Não otimista, mas assim, são cinco ouros e não está perto de seis ouros, assim. É, o Brasil, nesse ano que passou, a gente teve muitas lesões, a gente falou isso inúmeras vezes no podcast, muitos atletas lesionados e tal, mas a realidade é que atualmente o Brasil não tem muitos atletas favoritos a ouro, tem muitos atletas favoritos à medalha mas ao ouro mesmo, a gente tem, vai, Ana Patrícia e Duda, né, que são líderes do ranking mundial, foram prata no campeonato mundial, mas são líderes do ranking, quer dizer, elas não são tão favoritas, mas acho que seriam as favoritas ao, a, ao ouro. A Rebeca Andrade, que eu acho que assim, eu acho que a Rebeca na Olimpíada vai acabar conquistando uma medalha de ouro, porque ela vai chegar com muitas chances, ela vai chegar no salto, no solo, no individual geral, na equipe, a trave e a barra paralela acho que não, não tem chance de ouro, mas tem chance de medalha. Mas em uma dessas quatro, talvez pinte ouro. No Mundial desse ano, pintou ouro, né? A Simone Biles caiu, ela conquistou ouro no salto. Na Olimpíada, quem sabe não vem ouro no solo. Enfim, eu tô apostando um ouro na Rebeca, é... tô apostando num ouro da Bia Ferreira do boxe, na Patrícia Duda, que são líderes do ranking mundial, é... não são campeãs mundiais, mas são líderes, acho que dá para apostar no ouro. A Raíssa Leal é... Assim, é muito difícil o porque tem três japonesas ali, ainda tem uma australiana e tal, é, mas acho que a Raíssa é a favorita a medalha de ouro é, se a gente co co precisasse colocar um nome, o um nome mais regular, o um nome que está sempre ali, o um nome que não sai da lista das melhores é a Raíssa as japonesas vão em voltam, uma ganha aqui outra ganha ali, a australiana ganha aqui, ganha ali mas a Raíssa é a mais constante então acho que ela seria a favorita e o quinto ouro que eu daria para o Brasil atualmente, você vê que eu ó, só falei mulheres, hein? Ah, é Rebeca Andrade da ginástica é, Rebeca Andrade da ginástica, Bia do boxe, Ana Patrícia e Duda do vôlei de praia, Raíssa do skate e a Mayra Guiar do judô. É uma aposta, não vou dizer ousada, porque ela foi campeã mundial em 2022 e não participou do mundial de 2023. Mas ela voltou tão bem de lesão, ganhando o Grande Slam. É, do Japão, que é uma competição às vezes mais difícil do que o próprio Campeonato Mundial e assim, é... a Mayra a gente não tem nem o que falar, né, três ah, medalhas olímpicas, exatamente. sete medalhas em mundiais, três delas de ouro, enfim, acho que a Mayra vai ser assim a esse quinto ouro do Brasil, é, repetindo, eu acho, é muito mais fácil a gente acertar ou projetar o número de medalhas do Brasil do que quem vai ganhar essas medalhas, então acho que vão vir cinco ouros, é, esses, os meus palpites de ouro são esses cinco que eu falei, mas claro que um não vai ganhar, o outro vai ganhar, quem não era favorito vai ganhar, quem era favorito não vai, mas acho que no final das contas, colocando no liquidificador, Vai dar 22 medalhas no total e 5 de ouro. Esses 5 ouros seriam um número menor do que nas duas últimas Olimpíadas. O Brasil ganhou 7 ouros em 2016 e 7 ouros nos Jogos de Tóquio em 2021. Vão ser 5 ouros, mas eu acho que a gente supera as 21 medalhas de Tóquio. Bate o recorde do total de medalhas, mas não bate o recorde de ouros. Essa é a projeção que eu quero estar apenas 50%. <risos> perfeito,
2: perfeito. E a gente não combina. Vocês acham que a gente combina tudo aqui o que vai falar? mas a minha posição de ouros ficou exatamente igual do Gui, e, assim, vamos lá, tem uma variação, que eu diria que eu estou entre 3 e 5 ouros, sei que 3 parece pessimista, mas é, é a realidade hoje, eu, eu sinto como real ali 3 Sim. ouros, e, e 5 vejo como, não o máximo, claro que dá para conquistar 9 ouros, mas, assim, dentro de um parâmetro ali de, de como estão, é, os esportes, e cada atleta, eu acho que são esses cinco nomes que o Gui falou, seis, porque tem uma dupla ali, a e a Ana Patrícia, é, eu ficaria, então, com a Rebeca, Bia do box Ana Patrícia Duda, Raíssa e Mayra, é, a Rebeca depende de vários aspectos, né o principal é o aspecto, é, é o modo Simone Biles de competição, se a Simone Biles estiver no máximo dela, ela pode conquistar todos os ouros, e daí é azar da Rebeca, felicidade para o mundo, mas a Rebeca daí pode ganhar as... 4, pratas e a gente está feliz também. É, acho que Durana Patrícia a parte tem como as favoritaças, é, de, talvez essa lista as mais favoritas de todas, ao lado da Bia Ferreira. A Raíssa é muito favorita, sim, mas esse ano, pela primeira vez, aqui, a gente viu muita briga, né? Ela com a Chloe Covel, da, da Austrália, que está numa ascensão tremenda, e com a japonesa se revezando ali, assim, ao contrário do ano passado, que a Raíssa, ano retrasado já, né? O ano passado já, já virou 2021, é, 22. É, a Raíssa dominou totalmente, esse ano já teve uma briga maior, eu acho que o skate vai ser muito mais disputado nessa Olimpíada de Paris do que foi em Tóquio, assim, Tóquio era estreia, todo mundo tava descobrindo as coisas, eu acho que agora vai ser um nivelamento por cima muito maior, e a Maira eu acho que é aquele do merecimento, eu gosto eu gosto, vocês sabem eu gosto muito de contar histórias, E eu acho que a história, muitas vezes, merece o ouro tanto quanto a personagem. E uma dessas personagens é a Myra. Depois de três bronzes, merecendo tudo o que ela mereceu, eu acho que chegou a hora. E talvez ter se escondido, não ter competido, tenha sido a chave, o segredinho dela para conquistar esse ouro. Então, ficaria nesses cinco nomes. A minha projeção ali, é, no geral, até para não passar por todos os nomes, ficaria mais ou menos, acho que em cinco, sete, dez... Assim, cinco ouros sete pratas 10 bronzes pelas contas que eu fiz hoje mais cedo e, e não tô triste não tô feliz aço vai bater as medalhas é. e pô a, no... a mamãe Globo botou isso na, na nossa campanha né a... a frase final que encerra lá que eu acabei de esquecer é algo do tipo o brilho não é só do ouro é alguma coisa assim. é isso gente assim a Olimpíada não dá para ganhar todas de ouro não vale só o ouro às vezes a história O dos Santos o Sanzu Pio, fala muito disso né do do tamanho do bronze dele em Tóquio, estando na maior prova de todos os tempos, com recordes olímpicos mundiais sendo quebrados, era o que dava, e o que dava era maravilhoso. Então, ele ficou com um bronze histórico, e o brilho do bronze dele é tão grande quanto o da prata ou do bronze, tomara que ele consiga outra medalha agora nas próximas, e a gente vai falar das outras medalhas agora, mas eu acho que estamos nessa aqui, estamos nesses entre 3 e 5 ouros, é a minha projeção, mas isso é o mais incrível só com mulheres, assim, as
0: mulheres é, brasileiras dominam os ouros é, e eu acho que a conta que eu costumo fazer sobre o número de ouros é assim, mais ou menos a cada três ou quatro chances reais de medalha, o Brasil ganha uma e todos os países dos Estados Unidos ganham 50 ouros numa olimpíada porque chegam com 150 chances de medalha de ouro porque assim, a gente a gente fala muito de chance de medalha de ouro e chance de medalha, por exemplo vou dar um exemplo claro aqui do judô o Rafael Silva do judô é uma clara chance de medalha, o cara foi bronze no Mundial tal, é, já tem duas medalhas olímpicas, mas a chance de ouro dele, convenhamos, é mínima, porque uhum. é, é muito difícil ele ganhar de um japonês, é muito difícil ele ganhar do Ted Riner. são dois judocas fora da, fora da curva que o Rafael Silva já lutou mil vezes contra todos e, e sempre perdeu, é, então assim, eu não coloco o Rafael Silva como uma chance de ouro, quero estar errado aqui, quero que ele ganhe ouro lá e cale minha boca, é o meu sonho. <risos> mas falando assim, na, tentando fazer a análise, o Rafael Silva não é uma chance de ouro, mas é uma chance de medalha, ele está na chance de medalha. Então nessas chances de ouro, eu acho que o Brasil tem entre... vai. 15, 18 chances de medalha de ouro, isso quer dizer que os, as, as, as ouros, a quantidade vai ser mais ou menos isso que você falou, 3, 4 os 5, acho que vai ser é, o máximo possível. O, as chances de medalha do Brasil vão de medalha de ouro, vão, vão ser medalha de ouro. Isso é, isso é um número claro que a gente tem na cabeça. Então acho que, nas minhas contas, o Brasil chega com mais ou menos 15 chances de medalha de ouro, por isso ali 4 ou 5 medalhas de ouro devem ser conquistadas.
2: E posso aproveitar um exemplo? Eu acho que você pegou o melhor exemplo que eu exemplo extremo, assim, é do Rafa do Baby ganhado do Ted Rinei de um japonês, assim, é uma semifinal e uma final seria histórico, é assim é o, é o time ganhada a Copa do Mundo do Futebol batendo na semifinal a França e na final o Brasil, sabe é, é muito difícil um time menor, mas enfim é, é, você pegou acho que é o exemplo máximo mas tem exemplos menores ali por, a gente acabou de falar do Alisson dos Santos, é o Pio é, é um dos melhores de todos os tempos na prova dele. Só que a prova dele está muito forte de novo. Talvez esteja mais forte do que esteve em toque. Então, a chance de quebra de recorde mundial e recorde olímpico é gigantesca de novo. O Pio pode conquistar essa medalha de ouro? Pode. O Pio foi campeão mundial, mas ele foi campeão mundial num ano atípico, em que o melhor da história, o norueguês, o Caster Valholm, estava contundido voltando de lesão. O Pio zerado, o Kaster zerado, todo mundo ali naquele bolo dos melhores do mundo zerado, o Pio tem chance de conquistar ouro? Tem. A chance é grande? Não. Assim, a chance maior é do Carsten ser campeão mundial. Sim. Ser campeão olímpico, porque ele é o maior atleta de todos os tempos dessa prova. Então, o Carsten, no máximo dele, é o caso do, da Bios com a Rebeca. Máximo com máximo, jogando super trunfo com as cinco estrelinhas no máximo de cada uma, <risos> assim, o desempate, uma hora a Rebeca vai perder para a Bios, uma hora o Alisson vai perder para o Carsten, uma hora o Baby vai perder para o Téginet. Então, eu acho que é isso. Mas isso quer dizer que eles estão muito e muito dentro mesmo do pacote de medalhas. A chance de um Alisson, de uma Rebeca, não conquistarem medalha na Olimpíada, aí é muito pequena. Assim, é que aconteça alguma coisa no extremo oposto. Então, acho que no pacotão da, das medalhas, a gente está nessas... É, como eu disse, para a gente não ficar passando também medalha a medalha aqui, a gente até poderia, mas é, teria umas três horas de, de, de episódio, eu que também não sei Gosto, nada. Hein? Oh, Gosto. É,
0: oh, Três é, horas ó. de episódio a gente deixa para junho, junho, julho, ali, para o cara <risos> ouvindo para Paris enquanto está. Isso oh,
1: é
2: boa, quantas ah, horas isso? de
1: voo?
2: Oh, vamos calcular isso daí. Horas, é. oh. Oh, vamos calcular, a gente faz dois programas na sequência, assim, tudo que você precisa saber é tra... é, sobre os jogos íbrio, não tinha para quem perguntar. Cinco horas de sequência, o cara... vai voar. Voando para Paris ouvindo a gente, a gente, a gente, eu não vou revelar o nome, mas a gente tem um, um, um colega que foi voando para Tóquio ouvindo o rumo ao Ponte, né? Ele contou para gente lá em Tóquio. Já falou, Pô, chegou em Tóquio, ligou para mim para o Gui, mandou mensagem para nós. dois, falou, queria agradecer vocês, foram minha companhia de voo. Eu falei, não, não fomos, a gente veio em outro, né? Eu e que fomos juntos para Tóquio. É, espero que a gente vá junto para Paris com esse colega de repente. E daí assim, oh, eu vim escutando vocês, eu falei, como assim? não, eu escutei uns 10, 15 episódios do podcast <risos> para vir me, me atualizando sobre tudo das Olimpíadas e foi sensacional, então obrigado a esse amigo que sabe, sabe quem é, essa joia nossa sabe quem é, então beijão para ele. <risos> é... Mas vamos, vamos mudando, voltando de assunto, antes do episódio de 5 horas, é, eu separei aqui num roteirinho, Gui, é mais ou menos assim, vamos lá, a gente está falando dos ouros, vamos falar de quem deve ser nossa principal atleta nos Jogos Olímpicos de Paris e se, se encaminha para ser não só a principal atleta do Brasil, uma das principais nos Jogos, mas também uma das principais atletas da história do país em Olimpíadas, que é a Rebeca Andrade. Como você disse, ela vai chegar com muita chance de medalha porque ela foi muito bem no mundial desse ano, porque ela vem de um ciclo olímpico muito bom, porque a Rebeca já é respeitada no mundo inteiro, isso faz diferença quando você chega numa competição olímpica, principalmente na ginástica que depende de nota. Ela está acertando tudo, ela está perto da perfeição, mas ela tem a Simone Biles pela frente que é a maior, é, pelo menos em conquistas de todos os tempos. A Rebeca, como a gente disse vai brigar por um ouro, pode brigar por uma, duas, três, quatro, cinco medalhas. A gente não está exagerando, né? Assim, não, não é um absurdo, a gente não está viajando na maionese aqui. É real que a Rebeca pode voltar da Olimpíada com pelo menos três, quatro medalhas, né? É isso. A Rebeca vai disputar seis
0: medalhas na Olimpíada, é, e eu acho que ela tem chance de ganhar essas seis medalhas. É muito difícil ela ganhar o número seis, tipo, conquistar todas as medalhas, porque aí é fazer uma Olimpíada sem erros. Mas ela tem chance em seis provas diferentes. Quando você tem chances em seis provas diferentes, você aumenta as suas possibilidades de medalha. Eu acho que ela é super favorita ao pódio, não ao ouro, ao pódio. No solo no salto e no individual geral, assim, falando hoje, faltando seis meses para a Olimpíada, é claro que na, na época da Olimpíada a gente já vai ter alguma noção do que aconteceu em 2024, mas falando hoje, a Rebeca, se ela voltar com é, três medalhas, esperado, quatro medalhas vai ser muito bom, e duas medalhas a gente, não, não pode falar em decepção em duas medalhas olímpicas, mas a gente fala, pô, a gente esperava mais a Rebeca. A Rebeca esperava mais a Rebeca. Então, acho que o número mágico da Rebeca atual são três medalhas. Solo, salto e individual geral. No solo, no salto, é a maior chance de ouro dela. É o, que, é o, é o aparelho que ela mais se aproxima da Simone Biles. Tanto que a Rebeca foi a campeã mundial no, no último ano e a Biles foi prata. Então, salto, Rebeca, candidata ao ouro. Não favorita ao ouro, mas forte candidata ao ouro. No solo, Rebeca favorita a medalha Vai brigar pelo, pelo ouro? Vai. Mas aí acho que a Simone tem que errar para a Rebeca ganhar, pelo menos no que a gente está vivendo agora em janeiro. Então, favorita, super favorita ao pódio no solo, no salto e no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos. Esse individual geral é, abre um leque maior de chances para Simone Biles co cometer um deslize e a Rebeca encostar de vez e ganhar essa medalha de ouro mas acho, se tivesse que apostar hoje, eu acho que a, a Rebeca, a maior chance dela é no, so no salto, no solo ela tem chances, mas ela favorita a medalha, não a ouro em individual geral, favorita a medalha, não a ouro a equipe brasileira e aí depende de todo mundo estar 100% fisicamente, a Flávia e Jade principalmente, a equipe brasileira tem grandes chances de medalha com a Flávia e Jade muito bem fisicamente, e a Rebeca também, claro, o Brasil briga muito forte pela medalha. É difícil bater os Estados Unidos, mas briga ali entre prata, bronze e quarto colocado. São três equipes brigando por duas medalhas. A trave, eu não vou dizer que é uma loteria, porque acho que seria injustiça, mas a trave é o aparelho mais difícil de fazer qualquer projeção, porque é o aparelho em que as atletas mais sofrem quedas, mais erram. A Flávia Sarávia, por exemplo, era uma das fortes candidatas ao pódio no Mundial, falhou na eliminatória e nem foi para a final. Então a trave é difícil de fazer projeção, mas a Rebeca foi bronze agora no Mundial. Então ela tem chance de medalha, não colocaria ela como favorita, mas ela tem chance de medalha na trave. E por fim, as barras assimétricas, que é um, é um bololô geral, porque é o aparelho que a Simone Biles tem menos afinidade. É o aparelho que a Simone Biles não é favorita ao ouro, é o aparelho que o ouro está mais aberto. E a Rebeca pode até beliscar esse ouro, mas é um aparelho que a Rebeca não é tão constante. Tanto que ela falhou no Campeonato Mundial. A Rebeca voltou do Campeonato Mundial com cinco medalhas, só não medalhou na barra simétrica. Então, acho que o resumo de tudo é, Rebeca, três medalhas, vai ser um resultado espetacular, mas esperado. Quatro medalhas, aí a gente vai falar, caraca, olha a Rebeca. <risos> e se a Rebeca conquistar quatro medalhas... Somando com as duas que ela já conquistou em Tóquio, ela chega a seis no total e se tornará a maior atleta entre homens e mulheres é, de qualquer modalidade da história do Brasil. Então, acho que esse é o resumo da Rebeca. Três é ok, quatro é espetacular, dois a gente vai falar, puxa, tá ótimo, mas eu queria um pouquinho mais. Acho que esse é o resumão da Rebeca. Se vierem dois, que venham dois ouros. Aí é, é <risos> sim, a, nossa, aí eu vou para Paulista comemorar, <risos> que é onde a gente, aqui em São Paulo, comemora quando acontece alguma coisa boa ou ruim, mas a gente vai para a Paulista.
2: É, Estou contigo, eu acho que são esses aparelhos mesmos, tanto que na minha projeção eu, eu dei três medalhas para a Rebeca, as três medalhas na ginástica para a Rebeca. É, espero que seja um ouro, duas pratas e com um ouro e duas pratas, ela já iguala o Robert Scheidt, que é o maior vencedor de todos os tempos, né, Sim. ela vai ter daí dois ouros, mais as medalhas dela da última Olimpíada, mais essa, cinco com dois outros iguala o Robert, já vai ser uh, ao lado dele a maior atleta de todos os tempos do Brasil, se ela conquistar essas três medalhas, ela bate três medalhas nessa Olimpíada, ela iguala também outro recorde o recorde do Isaquias Queiroz, que na Rio 2016 ganhou três medalhas e é, ó atleta brasileiro com mais medalhas em uma só edição, então a Rebeca tem tudo para voltar cheia de medalhas e recordes batidos é, na história da ginástica, é, como ela mesma disse para vocês é, na entrevista, logo depois do Prêmio Brasil Olímpico lá no Savaparis, é, ela não fica criando essas expectativas, as expectativas são as pessoas que criam, acho que ela está muito bem nisso, acho que a cabeça dela está muito bem é, trabalhando assim, é, não criando essa expectativa de ganhar, mas é claro que ela tem essa expectativa de ganhar essas medalhas todas. Então, também temos, vamos criar expectativas todos juntos, vamos para a Olimpíada, que deve ser a Olimpíada da Rebeca. E arredondando, também, se tudo der certo, deve ser a Olimpíada da Simone Biles, né, Gui? Assim, a gente falava muito disso em Tóquio, mas ela tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada. Talvez junto com o Teddy Rinet, mas porque ele é um francês, é, talvez junto com o Mbappé da vida, se jogar pela seleção francesa e a seleção de futebol na França ganhar... Mas assim, tirando os atletas franceses muito especificamente, porque estão disputando em casa, acho que a grande atleta, o grande nome dessa Olimpíada deve ser a Simone Biles. E aquilo que a gente fala, se fosse postar um pôster, um rosto só, talvez fosse o dela. E só para arredondar a última coisa de ginástica, é, temos com confirmação né, do COI, do Comitê Olímpico Internacional, no final do ano, as russas. E os russos, no caso, né todos os russos individualmente podem competir. Isso pode criar um problema ou outro para um brasileiro e brasileiras na ginástica, onde eles são muito fortes, a Rússia não compete como equipe, não vai ter seleção da Rússia em lugar nenhum, vai ter atletas russos competindo é, em Paris em diversos esportes, e na ginástica é um caso clássico de que a Rússia pode bliscar uma medalha ou outra ali, né
0: É, tem que ver quantos atletas eles vão conseguir classificar uma ou duas no feminino né, pra falar mais da, da Rebeca, eu acho que atualmente é difícil a gente ver como as russas estão porque elas não estão competindo há, há dois anos internacionalmente, mas acho difícil uma russa bater a Rebeca no salto e no individual geral talvez apareça uma russa para atrapalhar um pouco no solo, mas com a Rebeca acertando, a Rebeca fica na frente das russas, é, é, é mais gente para se preocupar mais em temperatura, é, como é que é? Situação de temperatura e pressão? Temperatura é
2: é? e pressão uh, uh, normais, né? Como que é eu vou e... achar
0: <risos> em, em temperatura e pressão normais, a Rebeca ganha das russas em todas essas três, no solo, no salto
2: e, e no individual geral. Sobre condições normais de temperatura e pressão... É, basicamente isso. Mas tem eu... uma frase boa aí, hein? É, Contos eu vou achar, naturais... assim. É, isso aí, é. Sei lá eu é. olhei aqui no, no WIMP, eu fui no, direto, no CNTP <risos> do Brasil, enfim, eu fui na e... foi oficais. isso aí, CNTP, <risos> é, exatamente.
1: <risos> é,
0: as russas não atrapalham a, a Rebeca. Acho que essa é a questão é deixar claro aqui que, assim, não é para se a Rebeca sair da Olimpíada com duas medalhas, a gente achar que é uma decepção, você sair com duas medalhas, já tem que ser comemorado bastante, assim só porque a Rebeca é maior do que duas medalhas. Mas acho que se ela sair com duas medalhas, também tem que comemorar, ela vai continuar sendo uma das maiores da história e tal, mas ela é mais do que duas medalhas atualmente, ela é no mínimo três, é um negócio realmente gigantesco. E você falou do, do pôster, entre aspas, né, que a Simone Biles tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada de Paris, né? aquele rosto que vai, vai estampar os, os posters, as chamadas para a Olimpíada. A grande questão é que a natação... Eu gosto muito de natação, acompanho a natação, mas a natação, desde a aposentadoria do Michael Phelps, em 2016, não conseguiu um nome ainda que fure a bolha. Tem o Caleb Dressel, que é, ganha mil medalhas nos 50, 100, nos 100 borboleta, nos revezamentos. Tem a Kit Ledeck, que é a maior da história, nos 400, 800, 1500 e tal. É... Mas esses nomes não furaram a bolha. É o exemplo que eu sempre falo. A minha mãe não sabe quem é Kate Ledeck e, e quem é Caleb Dressel. E a natação não achou esse cara ainda, ou essa cara, que fure a bolha que nem o Michael Phelps furava em dois, até 2016. E o atletismo, depois da aposentadoria do Zayn também não. Claro que a gente tem nomes espetaculares. O, man, o mano do Plants, da, do Salto com que o recorde mundial mil vezes, mas ele ainda não furou a bolha. Aquela bolha que a Izimbaeva furou lá no, em 2010, 2011, 2012 e tal, ela furou a bolha, ela passou a ser conhecida por pessoas que não ligam para uhum. o esporte. O Duplantis ainda não passou, não, não furou essa bolha. Então a natação e o atletismo não tem ainda esses nomes que todo mundo vai conhecer. E a Simone Biles todo mundo conhece. Minha mãe sabe quem é a Simone Biles, as pessoas que não acompanham esporte sabem quem é a Simone Biles, por isso que a gente acha, né a gente está falando aqui, a Simone Biles tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada de novo. Né? A gente já falava isso antes de Tóquio, mas só uhum. Tóquio aconteceu tudo aquilo que aconteceu, mas ela está aí para Paris 2024 para
2: conseguir ali quatro, cinco medalhas de ouro. E mesmo tudo que aconteceu em Tóquio foi importante para aumentar a relevância Sim, dela, inclusive. Com certeza. Porque se você for buscar... na, na... Eu estava pensando nisso esses dias por causa do, da reportagem especial que eu fiz sobre o Pelé, que foi a hora do eu estava pensando nisso em atletas que mudam a história muitas vezes não é só por, pelo que eles fizeram em quadro em campo na piscina etc e a gente vai falar disso vai falar do Pelé vai falar do Mohamed Ali vai falar do Jesse Owens que apesar de ter ganho 100 metros raso é uma importância histórica dele e é mais fora da pista do que não é mais é tanto quanto na pista fora da pista e daí a gente eu acho que a gente vai chegar no nome da Simone Biles com, nos livros de história do futuro ou nos sites de pesquisa do futuro nesse nível porque o que ela fez em, em Tóquio de começar a competir deixar a competição e falar de saúde mental isso refletiu no esporte nesse ciclo a gente falou muito mais de saúde mental do que falou na nossa vida como jornalista como esportista como amantes de Olimpismo e Olimpíadas, é, eu acho que a, a Simone muda a história do esporte com, com a Olimpíada de 2020, 21 dela, e ela voltar agora e ganhar tudo, vamos supor que ela ganhe cinco, seis outros, assim, só fecha esse ciclo como uma das maiores atletas de todos os tempos, né? nesse nível Pelé, Mohamed Ali, Usain Bolt, Michael Phelps, etc., e ela talvez seja a única ou a maior do momento. Você tem toda a razão. nos 100 metros rasos hoje do atletismo, o feminino ou masculino, a gente não tem esse nome. É uma prova clássica que elege grandes homens, grandes mulheres. A gente não tem isso na natação, não tem isso. É, nem sequer no tênis a gente tem. O tênis que é um esporte muito, muito forte mediaticamente. É, apesar do Djokovic, apesar do Alcaraz ser um grande. Assim, o, o, o Federer foi esse cara, o Nadal foi esse cara, e eles. O Nadal pode chegar e ganhar, claro, o Ouro Olímpico. Mas eu acho que a Simone está muito acima desses todos e eu acho que fecharia um ciclo espetacular dela. E é isso. É o poster que minha avó, sua mãe, uh, o tiozinho da portaria do, aqui da Globo vai olhar e vai falar Ah, vai ter Olimpíada. Porque eu conheço essa menina. É a menina da ginástica. É a menina tal. Então essas referências são muito boas para quem não está na nossa bolha. Exatamente. Gui, passando para agora, mudando... Depois eu ia falar essa primeira parte do podcast, basicamente sobre medalhas e Rebeca Andrades e Simone Biles, etc. É, vamos para uma segunda parte, uma parte já final, falando um pouco de esporte por esporte, como o Brasil vai chegar nas Olimpíadas fazendo esses recortes. Falei que tinha feito alguns recortes aqui. Eu acho que, falando de carro-chefe, tirando a ginástica, a gente deve ter muita medalha, imagino eu, no boxe e no judô acho que são os dois principais, talvez boxe, judô e skate, é por aí né? isso, o, o boxe é, do Brasil está muito bem consolidado, né? na última
0: olimpíada quem liderou o quadro de medalhas do Brasil foi o boxe, o boxe ganhou um ouro, uma prata e um bronze e teve mais medalhas que o skate, que teve três pratas né? teve mais medalhas que o judô que é o histórico, teve mais medalhas que o vôlei, que só conquistou uma medalha enfim, o boxe é o grande carro-chefe e tem tudo para ser o carro-chefe do Brasil agora em Paris 2024. A gente tem a, a Bia Ferreira como grande líder de, dessa equipe de boxe, né? Ela é atual campeã mundial, vice-campeã olímpica e tal. Acho que ela é é favorita a, a ouro, né, como a gente falou, mas a gente tem outros nomes e, e a gente tem muitos nomes, né? a gente já tem nove atletas classificados no box, deve classificar mais dois ou até três, né, e levar uma equipe praticamente completa, é, e aí quando você chega, e os doze atletas do Brasil que se classificarem, vão chegar com chances de medalha, e é aquele negócio, quando você tem 12 atletas com chances de medalha, você conquista três, talvez quatro, duas, acho, acho que o box passa de duas, acho que vai ser entre três e quatro, a gente tem a Bia como grande nome. A gente tem o Keno, que é muito 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 bom. O Keno não ganhou medalha no mundial de 2023 porque ele teve uma luta polêmica nas quartas de final, que ele perdeu para um é, para um atleta da, da Rússia acho, não, do Cazaquistão, do Cazaquistão em que o não na verdade venceu a luta, qualquer especialista fala que o Keno venceu a luta, mas os hábitos deram para o atleta rival, então o Keno seria para mim até favorito a medalha ou muito perto de ser favorito a medalha e a gente tem outros nomes, o Vanderlei Pereira que foi ao pódio no Mundial, o Wanderson que foi ao pódio no Campeonato Mundial também Wanderson nem a vaga olímpica tem, mas acho que ele vai conquistar é, e a gente tem o um box feminino que eu acho que além da Bia, vai vir uma outra medalha, pode ser da Bárbara, pode ser da Jussielen, da Tatiana, da Carol, mas eu acho que vem alguma outra medalha além da Bia, então acho que o Box conquista aí três ou quatro, mais para três, né? Quatro seria um resultado espetacular, três seria um resultado bom já do box. E o judô do Brasil, entre altos e baixos, né? Do judô, a gente fala bastante disso aqui, né? O judô é um esporte que está sempre a gente conversando, porque sempre tem Grandes lances, sempre tem é, Grand Prix e tal, muitas competições rolando. Eu acho que o judô do Brasil está melhor do que estava há quatro anos, há três anos né, na Olimpíada de Tóquio. Acho que o Judô do Brasil, duas medalhas, acho que vai ser um resultado ok. Três medalhas, acho que já vai ser bem bom. E o Brasil tem a Mayra Aguiar, que para mim é favorita até o ouro, como a gente já falou. A Beatriz Souza, que para mim é super favorita a medalha. E o Daniel Carguinin, que tem muita chance de medalha. São esses três os grandes nomes. A Rafaela Silva é aquela incógnita, que a Rafaela Silva pode ser ouro. A Rafaela Silva está naquela minha continha das, das, das atletas com chance de ouro. Mas ela é tão irregular que ela pode cair na primeira rodada. O Mundial de 2023, ela caiu na primeira rodada. O Mundial de 2022, ela foi campeã derrotando uma japonesa na final. Então, a Rafaela Silva tem essa, esse histórico de montanha-russa. Espero que chegue na Olimpíada e a montanha-russa esteja lá em cima para ela conquistar uma medalha. Mas ela tem uma carreira de altos e baixos. Vamos ver se vai estar no alto ou no baixo na Olimpíada. É, são as principais chances de medalha do Brasil no judô. Claro que tem o Baby, muita chance de medalha. Não é favorito, mas tem muita chance. Aí a competição por equipes tem chance. Então, acho que o judô e o boxe, cada um ali do seu jeito, dois a três, acho que o boxe... A minha projeção daria acho que boxe com duas ou três e judô com três, alguma coisa desse tipo. E o skate é o que você falou, a Raíssa super favorita para medalha, uma zona ali para ver quem vai ser ouro, japonesas, australianas e tal, mas super favorita para medalha. E o parque masculino do Brasil deve conquistar uma medalha, porque o Brasil vai ter três atletas muito fortes. No Mundial desse ano, o Brasil teve três atletas na final, um ficou em sexto, Pedro Barros. Um ficou em quinto, Augusto Aquil. E um ganhou a medalha de prata, que foi o Luigi. Quando você tem três atletas no, na final, que é o que provavelmente o Brasil vai ter na Olimpíada, uma medalha pelo menos vem. Pode ser que venham duas? Pode. Mas acho que uma medalha com certeza vem. Então acho que o skate, o, o feminino com a raiz, e o masculino no parque, com qualquer um que seja o nome, garante essa... Essas medalhas e o skate, claro, tem a chance do, do street masculino, que é uma que é o mais equilibrado dos skates, porque tem pelo menos 12, 13 atletas no mundo com chance de medalha, e o Brasil com três nomes dentro desses, desses, dessa lista. E o parque feminino com a raica sempre chegando raica quarta no mundial, raica quarta do, do ranking mundial. Então, eu acho que do, o judô, o boxe, o skate vão conquistar cada esporte entre duas e três medalhas. Três, resultado bom. Duas, o resultado que a gente vai falar, ah, ok, mas podia mais. Acho que esse é o panorama dessas três modalidades do Brasil.
2: É, eu tô, tô exatamente nessa mesma conta, no três, três e três. Três é, para cada um desses esportes. Acho que no judô está muito claro ali que que Maia e Carguininho um pouco à frente, mas eu acho... Assim, até, é a conta que você sempre faz. que é tanta gente com chance de medalha no judô que eu acho que pelo menos mais um bronze ali vem, e a vantagem do judô, assim como no box né, é, esses esportes de luta, que eu, o boxe, que eu também acho, que a Bia está muito à frente, mas o Keno, e daí as meninas, vão beliscar medalhas ali também, é, que elas dão bronze para os dois derrotados na semifinal. Então, isso ajuda muito ali a conquista Sim. de medalhas, né? Então, é, as chances de medalhas aumentam muito para o boxe e para o judô brasileiro, porque o boxe e o judô brasileiro vão chegar com muita chance, vão chegar com 10 chances cada um. Então, é, e isso aumenta muito. Então, acho que esses três. E no skate, eu acho que já disse lá no começo do episódio, vai ser mais equilibrado que em Tóquio, vai ser mais difícil conquistar as medalhas do que em Tóquio, mas a Raíssa, eu acho que é um, medalha, é um pódio basicamente garantido, seja, eu acho muito difícil a Raiz não estar no pódio. O parque masculino, seja com quem for, eu acho que o Augusto aqui o Japinha, é o maior favorito hoje, mas seja com quem for, o Brasil tem chances, e daí é beliscar mais uma medalha. Pode ser a Raika, pode ser alguém do, do street masculino, mas é beliscar mais uma medalha que o Brasil vai ter chance. Então acho que tô nessa conta aí de 3,3 3 e 3 nesses esportes, que são, vão ser ao lado da ginástica os carros-chefes do Brasil lá em Paris. Daí vamos passar um pouco para os esportes é, coletivos. É, a gente sempre fala muito durante as Olimpíadas no esporte coletivo, a gente vai falar menos aqui, principalmente porque o futebol vai ter ainda, o futebol masculino ainda vai ter. A, a segunda chance né, de classificar agora tem, tem o pré-olímpico no final do mês, agora o Brasil classificando no pré-olímpico vai ser candidato à medalha, com certeza o Brasil o bicampeão, eu acho que a grande favoritaça no futebol vai ser a França jogando em casa, eles divulgaram esses dias, o jornal L'Equipe fez uma projeção, claro que ouvindo muita gente lá dentro, é, da seleção francesa, Tem, olha a seleção francesa e fala, beleza, eles podem jogar a próxima Copa do Mundo com essa seleção e vão ser favoritos ao título de novo, porque é ter o Griezmann, ter o Mbappé, ter o Varane, ter muita gente é, muito boa, com uma geração muito boa, com o Camavinga jogando no meio, enfim, é uma seleção muito forte no futebol, mas o Brasil classificando, chega, chega claro, muito bem lá. É, daí vamos passar para o vôlei, Gui. É, como que a gente vai chegar com essas equipes de vôlei masculina e feminina hoje, Sabendo que são equipes que tradicionalmente trazem medalhas para o Brasil, mas me parece que não é a melhor, não sei se é a melhor geração, ou melhor safra, ou entre-safra, ou a safrinha de jogadores da seleção, mesmo com essa novidade que temos: que o Bernardinho volta a ser técnico da seleção masculina a partir de agora, quer dizer, acaba no Superliga, ele já reassume a seleção masculina. Claro, com o Bernardinho à frente do time, com o Zé Roberto à frente do time, as chances de medalhas são sempre grandes, né?
0: Sim, sim, com certeza. Falando primeiro
2: rapidamente do futebol, eu acho que o futebol
0: masculino é muito difícil de fazer qualquer projeção, né? É, mas analisando matematicamente, desde 84 o Brasil ganhou medalha no masculino em todas as Olimpíadas que foi menos uma, que foi os Jogos de Sidney 2000. Então o Brasil vem aí de quatro medalhas seguidas, né, 2008, 12, 16 e 20, então a, a, o futebol masculino está na minha conta das medalhas e na minha conta das chances de medalha de ouro. Falando agora do vôlei, é, o vôlei feminino para mim está um passo à frente do vôlei masculino, acho que o vôlei feminino do Brasil está é, até no grupo das favoritas à medalha, não de ouro, mas favoritas à medalha, o masculino está um passo atrás, mas é, eu acho que a grande avaliação que a gente vai fazer vai ser depois da Liga das Nações, a Liga das Nações é um torneio grande que tem de vôlei sempre antes, ali em maio, junho, são, cada seleção joga 15, 16 vezes, e aí dá para a gente ver como essa equipe está jogando, e o que eu sempre falo é assim, não é que você seja campeão da Liga das Nações que você é favorita ao ouro um mês depois na Olimpíada, mas se você jogar bem a Liga das Nações, você vai chegar bem nas Olimpíadas se você jogar mal a Liga das Nações você vai chegar mal na Olimpíada na última Olimpíada no vôlei feminino, Itália e China abriram mão da Liga das Nações feminina, uhum. falaram nem vou mandar, mandaram time C pra jogar a Liga das Nações chegou na Olimpíada, Itália fora do pódio, China fora do pódio então acho que é importante a gente avaliar como vai ser essa Liga das Nações, se a Olimpíada for se hoje em janeiro colocaria o Brasil no feminino no pódio, o Brasil no masculino fora do pódio, mas agora a gente tem o, o elemento Bernardinho, né, um cara que já foi para nove Olimpíadas, assim, não, oito Olimpíadas, ele conquistou medalha em todas as Olimpíadas que foi, como jogador em 84 e depois duas vezes como é, técnico da seleção feminina e quatro vezes como técnico da seleção masculina. Então são sete medalhas. Então a gente não tem muito como duvidar dele, mas hoje a seleção masculina não seria a favorita a, a, a medalha, não. Acho que eu daria uma medalha para o vôlei feminino, mas não daria para o masculino, lembrando sempre que quero estar errado e quero que os dois ganhem ouro e que calem minha boca. Esse é o meu grande
2: sonho. Estou <risos> contigo na conta e coloquei, inclusive, o vôlei feminino com uma medalha no meu, na minha projeção aqui, o vôlei masculino, no momento, tem medalha na minha projeção. É, a gente sempre fala de esportes novos né, conquistando medalha, Gui. É, acontece, né? desde 2008 o Brasil conquista medalhas inéditas, né? com esportes inéditos, é, nas Olimpíadas desde Taekwondo, depois ginástica, primeira vez. A ginástica está tá tão bem atualmente que parece que a gente tem potência absurda na ginástica desde a década de 80, né, Gui? Não, assim, é, é muito recente <risos> o Brasil conquistando medalha na, na ginástica artística. É, depois, Pentáculo Moderno, a canoagem de velocidade, o tênis na última Olimpíada, claro, na última Olimpíada também o surf, o skate. Aliás, a gente pulou o surf, acho que vale dar uma comentada no surf aqui agora, Gui. Mas além desses esportes todos que a gente já conquistou medalha, a tendência é o Brasil incluir mais um esporte, né? uh, repetindo aquele ensinamento que a gente aprendeu com especialistas em, em, em Olimpíadas, para um país, para um, uma delegação virar potência olímpica, não basta só ganhar cada vez mais medalhas nos esportes que você já é bom, você tem que ampliar o leque, de esportes E o Brasil vem ampliando esse leque de esportes e chegar a 15 esportes com medalha, por exemplo, é uma meta, é um trabalho ali que o COBE faz, justamente para conseguir acender ao top 10 olímpico, acender as 10 potências que ganham mais medalhas nas Olimpíadas. E a gente tem algumas, alguns esportes que estão que caminhando e bem para essa para essa conquista de uma medalha inédita agora nos Jogos de Paris, a gente sempre brinca aqui dos T's, né? do trampolim, do tênis de mesa, do triatlo e do tiro com arco, eu acho que nesse, nessa briga também tem a esgrima por causa da Nathalie Morhausen é, mas eu acho que no, no degrauzinho ali quem está mais à frente para conquistar essa medalha inédita é o Marcos da Almeida, Marcos Vinicius de Almeida, da Almeida, não de Almeida, no tiro com arco, né, Gui? Devemos ter, sim, um novo esporte ganhando medalha em Paris, certo? É, devemos ter um novo esporte ganhando medalha, talvez
0: dois né? acho que na minha lista das 22 medalhas nos novos esportes tem o tiro com arco, com Marcos da Almeida, que é uma chance de ouro, sim, está naquela 15 chances de medalha de ouro do Brasil e é favorito a medalha, sim. coloco ele no pódio, sim, na, na minha projeção, então ele é número um do ranking mundial, é o cara mais regular atualmente foi bronze no campeonato mundial, ganhou o finals, ganhou etapa de Copa do Mundo foi bronze, etapa de Copa do Mundo, é o cara que está sempre lá, tem sempre um coreano tem sempre o um turco que é muito bom tem sempre italiano chegando mas o Marcos é o cara mais regular da, da atualidade no né? tiro com arco então coloca o tiro com arco como favorito a medalha com o Marcos e aí tem o tênis de mesa que o Calderano é quinto do ranking mundial tem a ginástica, ginástica de trampolim, que o Brasil colocou duas atletas na final do último campeonato mundial, acho que vai chegar com chance de medalha também. Ginástica rítmica, que a gente falou bastante, daqui, é, bastante aqui no ano passado, vai chegar com, com chance de medalha. A esgrima com a Nathalie Moirassa, e Nathalie atualmente, número 3 do ranking mundial, vai chegar com chance é, de medalha, sim. Triáculo, Miguel Hidalgo, a gente até conversou com ele recentemente aqui, vai chegar com chance um pouco menor, mas vai, vai chegar com chance é, de medalha. E a canoagem slalom com a Ana lá outra atleta que está sempre aqui no, no nosso oh. podcast, a Ana Sátila também vai chegar com chance de medalha. Então, assim, tiro com arco Brasil favorito, tênis de mesa, ginástica de trampolim, canoagem slalom, ginástica ritmo, esgrima, Brasil como candidato à medalha, então acho que pode ser até dois novos esportes. Um, não vou dizer que é certo, mas a medalhinha é muito provável do tiro com ar. Os outros, o Brasil tá, tá rodeando ali, tá no satélite. Um é quinto do mundo, o outro é quarto do mundo, o outro é sexto do mundo, tal, tá, tá, tá rodeando. Vamos ver o que vai acontecer na, nas Olimpíadas. São muitas possibilidades de aumentar esse leque dos
2: novos esportes. Boa, boa. E só para arredondar ali o último esporte da nossa lista, que é o surf, né? É, a gente acabou deixando por hoje porque ele está num fuso horário diferente, está 12 horas à frente, então a gente vai falar agora só no final do podcast, depois de 12 horas de podcast, a gente vai falar um pouco do surf, porque tem essa peculiaridade, né? Ser disputado no Tahiti muda totalmente as condições, assim, não necessariamente o filipinho sendo atual bicampeão mundial, ele é favorito lá, o Chumbinho sendo classificado, não necessariamente é favorito, o Daí, ao contrário, a Tati Weston Webb, que, que não é top 1, top 2, top 3 do mundo, mas daí lá no Taiti, sim, ela briga mais com, com as meninas pela, pela chance de medalha. Enfim, o surf ainda vai ter agora o Isa Games no começo do ano, que pode definir uma terceira chance de o Brasil levar um terceiro surfista. E daí, sendo o Gabriel Medina, muda toda essa projeção, o Gabriel Medina passa a ser o favorito favorito, não só a medalha como ao título, mas o surf é essa complexidade, né, Gui?
0: É isso, acho que você já resumiu muito bem. Desculpa, é, imagina, pergunta, foi, foi pergunta, da West, pergunta
2: da Fulvestre, é. pergunta ah, da fubéste, ela sim ou não a resposta?
0: <risos> ali. Não, você resumiu perfeitamente. Acho que as chances de medalha do Brasil vão passar por essa terceira vaga que o Brasil vai, vai conquistar ou não no Isa Games é, no mês de fevereiro. É, vai passar pela recuperação do Chumbinho, né? O Chumbinho um acidente grave no fim do ano passado ficou no hospital muito tempo a gente precisa ver como ele vai voltar ele em condições normais é, é um candidato a medalha, não um favorita a medalha, mas é um candidato a medalha, porque ele até surfa bem lá no Taiti, surfar no Taiti melhor que o Filipinho, com a é o atual campeão. Mundial, mas eu falei, o Filipinho vai chegar com o status de bicampeão mundial, com o status de estar tá cada vez melhorando mais o estilo dele na, nas ondas do Tahiti. Só que o surf é uma grande incógnita, porque pode ser que do, na janela olímpica não tenha onda no Tahiti, e com a onda pequena, com a onda baixa, o Filipinho vira a favorita medalha. O Filipinho é o melhor do mundo há dois anos nesse tipo de onda. Então, se, se o mar não estiver para surf, o Filipinho vira favorito ao ouro. Se o Mar estiver para surf, o Filipinho vira candidato à medalha. Isso se o Medina conseguir a classificação olímpica, né, essa terceira vaga do Brasil, o Medina vai como favorito ao ouro. Eu colocaria ele como favorito naquela listinha que a gente falou e aí a nossa conta começa a mudar. O Brasil pode ter até seis ouros. Enfim, é, tudo vai mudar. E a Tati você colocou muito bem, porque a Tati a gente fala pouco dela, não fala pouco, a gente sempre fala dela, mas a gente não fala como ela surfa bem no Tahiti. e eu acho que ela vai ser uma das grandes beneficiadas da Olimpíada, ser lá acho que ela vira uma forte candidata a medalha, ela não tá naquela minha lista das 22 medalhas, não tá não, mas eu acho que ela vai ter boas chances de medalha
2: sim. Boa, boa, e a gente encerrou como uma mulher aqui, até num esporte que não é a favoritaça entre os atletas brasileiros, porque como vocês perceberam nesse episódio inteiro, as mulheres do Brasil tendem a ser as protagonistas desta Olimpíada. As mulheres vão ser as protagonistas da Olimpíada de Paris, com certeza. Já desde que a candidatura foi lançada, desde que a Marianne foi escolhida como símbolo, desde que a gente soube que seria a primeira Olimpíada a ter 50% de homens e 50% de mulheres, pela primeira vez na história, depois de um século de Olimpíada, a gente sabia que as mulheres seriam as protagonistas e elas serão com certeza, então a gente encerra o podcast falando delas, a gente passou um podcast falando bem delas aqui, e eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo, um abraço, uma boa recuperação para a Luísa Batista, do triatlo, a gente falou de um esporte aqui que está entre os que tem a maior ascensão no Brasil nos últimos anos, muito culpa dessa menina também, a Luísa, uma atleta de ponta, uma atleta campeã pan americana já lá em Lima em 2019, uma atleta muito boa, que sofreu um acidente gravíssimo, foi atropelada por uma moto no final do ano, está se recuperando, está aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, espero que ela consiga escutar esse podcast até o final e consiga ouvir que a gente mandou uma boa recuperação para ela, porque ela merece, não só pela atleta, mas pela pessoa que ela é, e acho que ela representa essa recuperação feminina, porque não, do, no esporte brasileiro, a força feminina, o protagonismo que elas têm hoje, então beijão para a Luísa, boa recuperação para ela, Beijão para a família dela que está acompanhando e também todo mundo que trabalha com ela, que está sofrendo nesse período, mas vai dar tudo certo 2024, ano olímpico, ano de recuperação da Luísa, ano do Brasil brilhar lá em Paris e começamos o ano e o Gui já vai tirar férias, porque ele sempre tira umas 4 ou 5 férias por ano, ele divide muito bem, ele, além de boas projeções, ele faz bons cálculos de férias que fazem <risos> com que ele consiga tirar vários períodos de férias por ano, Gui, obrigado de novo por esse episódio, por tudo que você nos entrega anualmente, porque estamos em mais um ano aqui. Boas férias e até a volta já na reta final. Ainda estaremos no oitavo para o nono passo da Olimpíada, mas obrigado de novo pela participação de hoje, viu? Valeu, Marcelo. É sempre um prazer fazer o podcast ao seu
0: lado. E só, só resumindo o que você falou das mulheres, não é que a gente torce para os homens não ganharem medalhas. A gente quer que os homens ganhem medalhas também. Mas a análise que a gente faz do atual momento do esporte brasileiro e até mesmo do esporte mundial é que o momento é das mulheres. As mulheres estão se destacando mais do que os homens. Não é que a gente está falando, ah, não queremos medalha do surf masculino, não queremos medalha do... Não a gente quer que os homens conquistem todas as medalhas Mas a análise atual Do esporte brasileiro É que as mulheres vão conquistar mais medalhas Do que os homens Se a gente pegar os mundiais de 2023 O Brasil conquistou 17 medalhas 11 com as mulheres 6 com os homens É um número muito discrepante né e é, Isso mostra que o atual momento é das mulheres E que tem tudo para na olhada de Pela primeira vez na história O Brasil conquistar mais medalhas
2: com elas Do que com eles e é isso, a matemática também é feminina nesse caso, está ao nosso lado, está ao lado das mulheres brasileiras. É, é a nossa torcida que o Brasil ganhe cada vez mais medalhas e ganhar cada vez mais medalhas vai passar também a ganhar cada vez mais medalhas com as mulheres. Valeu Gui, obrigado de novo pela participação, pela companhia, pela amizade aqui e vamos juntos neste novo ano que começamos hoje aqui no Rumo ao Pódio. Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é uma produção minha e do Guilherme Costa a edição está de novo neste ano nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão que sob qualquer condição natural de temperatura e pressão trabalha e trabalha muito bem nosso Google humano sempre nos ajudando aqui Durante os episódios, a gerência dos podcasts, vocês sabem, também é de André Amaral. E você encontra nosso podcast Mopódio lá na página dele, ge.gobobarro, Mopódio, você escuta esse e todos os outros, ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente. Até a próxima edição. Feliz 2024, feliz ano olímpico, saudações olímpicas, tchau, tchau.